0: No te despegues de Media Lab.
1: Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook
0: y en Instagram para la experiencia completa.
1: Búscanos en Instagram como Media Lab y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como Media Lab UP. Media Lab.
0: Pequeñas ideas. Los hechos, comentarios y opiniones expresadas en este sitio y programas Son responsabilidades de quienes los emiten Y no reflejan en ninguna circunstancia El punto de vista de la Universidad Panamericana De sus autoridades y de sus representantes legales Media
1: Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana ¿Quién dijo que la historia del arte era aburrida? Bienvenidos al Arte Brige. Lo mejor del mundo del arte y la cultura, solo aquí. Hola, bienvenidísimos a su chismógrafo de arte favorito, el arte Brige. Yo soy Luz María Brumen. Y yo soy Osmar Rangel. Y de nuevo venimos eh, ya entrando un poquito más en, pues yo creo que la mejor época del año, una época en la que encontramos muchísima, pues, eh, muchísima gastronomía, muchísimo arte, muchísimas artesanías, muchísimos pues como pequeños rastros de cultura, ¿no? Y eh, entonces el día de hoy les traemos precisamente esto, todas las artesanías que nos traen estas épocas del año, todas las artesanías son el resultado de la bellísima cultura mexicana a la que de pronto se le ocurre cancelar quesos y bueno ese es el gobierno no vamos a hablar de eso no eh, bueno total que eh, Osmara de hecho nos trae eh, datos sobre una de las culturas más representativas que hay en México entonces Osmara quieres empezar
0: este este episodio claro que sí muchas gracias este bueno eh, precisamente como dice Luz eh, ya les traemos un poco el tema de Halloween Esto, este último artebrije y con este también, entonces ahora bueno ya hablamos de Halloween, ¿no? ahora le toca un poco a la cultura mexicana, pues no por nada se llama el artebrije y precisamente yo les vengo a platicar sobre el arte huichol Porque yo creo que las artesanías eh, mexicanas son son hermosas O sea, son de las más hermosas Y tal vez es porque el amor de mi patria me ciega oh. No, pero en serio, eh, los colores, la temática, el estilo Mil cosas más que hace especial el arte, el arte mexicano Y yo les vengo a platicar del arte huichol que es, Yo creo que todos hemos visto en algún momento el arte huichol Pero les voy a platicar un poquito como del background eh, los indígenas huicholes habitan en la Sierra Madre Occidental, en los estados en su mayoría de Jalisco y Nayarit, eh, pero también como que hay otras zonas, ¿no? Pero se concentran en su mayoría ahí. El arte huichol se basa muchísimo en su religión y la ideología de, de esta cultura. Para ellos, la vida comenzó en el océano y, eh, de hecho, representan los elementos de la creación eh, en, su, en su arte. Eh, los elementos de la creación, pues, ah, para aquellos fans de Avatar, son la tierra el agua, el aire y el fuego de igual forma crean diseños donde podemos encontrar figuras como lunas, como soles y elementos de la naturaleza como los árboles las montañas y, los, y el océano hay una leyenda o un rumor que dice que los huicholes hacen ceremonias y después de fumar ciertas sustancias alucinógenas representan lo que les llega a sus mentes en ese momento como inspiración aquí no se critica de dónde sacamos la inspiración así que cada quien <risa> son como una tribu del agua pero con ándale Ándale. <risa> eh, bueno eh, la artesanía huichón es muy emblemática por ejemplo las máscaras de jaguar sus calacas y eh, muchas figuras decoradas con Shakira que son esas pequeñisísimas cuentas de colores que en general los que más destacan son el azul el rojo el verde y el amarillo pero hay muchos colores más estos son como nada más los más llamativos o emblemáticos y los artesanos pueden pasarse horas, horas o días haciendo una pieza dependiendo del tamaño de la figura y también de los diseños que tienen. Por ejemplo, yo recuerdo que en la secundaria eh, me dejaron hacer una calavera decorada tipo arte huichol. Obvio no era con Shakira, porque la Shakira es como mil veces más pequeña, pero era, eran con cuentitas y fue un relajo, neta, un relajo. Aparte, este los... Eh, los huicholes ocupan cera de campeche para pegarlo Pero obviamente no nos dejaron porque pues, niños de secundaria Nos íbamos a, a quemar las manos Así que lo pegamos con Prit Y en serio fue un relajo de que pegabas una y se te caían 20 Y que se te acababa el color <risa> Fue un relajo Pero este, creo que nos, nos quedó toda <risa> nuestra calavera Y eh, cada símbolo representa algo por ejemplo, ah, es, existe el ojo de Dios, que es una tipo como cometa, que eso significa que es un como, amuleto protector de los niños. También eh, están las mariposas, que simbolizan suerte, el maíz, que es la salud y la prosperidad. Eh, de igual forma, también eh, diseñan calaveras, digo, perdón, eh, veladoras, que son, es como una ofrenda a los dioses. También para ellos es muy importante el venado, entonces eh, también ponen venados en sus diseños. Y los venados son los mensajeros de Dios, para ellos. bueno, los, el mensajero de los dioses. Eh, y hay muchísimas más, chicos. o sea, está el eclipse que simboliza como al hombre y a la mujer unidos, a la luna que es fertilidad, eh, el sol que es poder, la verdad son diseños hermosos, son diseños súper coloridos y en, un, en una figura de jaguar te puedes encontrar este, varios de estos, ¿no? Eh, yo una vez fui a comprar eh, artesanía huichol y la verdad es que es muy lindo eh, como ir escogiendo, ¿no? como quiero que tenga esto y, esto y esto y esto. Y otra artesanía característica, por ejemplo, son sus tablas o cuadros de madera que están decorados con estambre de colores y también son muy laboriosos y son igual de coloridos y de hermosos. Y lo que tienen retratados son secretos de antepasados y otros pasajes de su religión. Entonces eh, esta es como la artesanía huichola. Creo que todos la hemos visto. Eh, yo duro halarlo con lo mismo. Pero ¿en dónde, dónde compras estas artesanías y comentas? Eh, fíjate que antes aquí en la ciudad en Polanco había una tienda. Desgraciadamente creo que ya cerró. Oh. Pero también en vacaciones, o sea, ustedes se van, o sea, a la playita o así, a Jalisco y a Nayarit. Y ahí siempre hay alguna tienda que va a vender estas artesanías. Y realmente te digo, o sea, no hay como para escoger. Todas son hermosas. Todas son diferentes. Y yo creo que eso es también algo que que le da como mucho valor a a cada diseño, ¿no? Que, que no vas a encontrar una igual. Todas tienen, o le cambian el color, o le cambian los símbolos, el tamaño. Y la verdad es que, o sea, yo creo que sería bonito que todos tuviéramos como alguna artesanía en estas casas, ¿no? Porque... Son hermosas, la verdad, entonces, eh, no sé, no sé. ¿Tú, Luz, no tienes alguna pulserita de estas o un collarcito o algo así? Que también sí. las venden aquí.
1: No, la verdad, no. <ríe> sí, soy, sí soy, mucho, no me malentiendan, sí soy mucho de comprar este eh, pulseritas, sobre todo en, en mercaditos, pero, o sea, te estaría mintiendo si, su, si te dijera que, ah, sí, claro, es una... Ahorita. Sí. No, la verdad, no sé si sea huichol, pero ahora que tengo el dato, voy a ir, cuando a cierto mundial que está pasando, a, a Jalisco, es lo primero que voy a hacer claramente. Uh, eh, listo a comprar una eh,
0: pulsera huichol. Pero bueno, Luz, ¿tú qué nos traes? Eh? Porque nos traes algo que está súper presente durante el Día de Muertos, entonces tú platicanos, ¿qué nos vas a presentar?
1: Creo que, bueno, esto más bien no puedo decir que es de tal o cual cultura, porque pues la verdad es que ya con el paso de los años es muy difícil decir exactamente en dónde empezó. Pero, eh, pues yo les vengo a hablar sobre algo que, una artesanía prehispánica que se ha mantenido muy bien, yo creo que ha, ha añejado muy bien en la, tradición, en la tradición de las casas mexicanas. Estoy hablando de la calaverita de azúcar, la típica calaverita de azúcar, y tal vez menos conocidas las catrinas de, de papel maché. No sé si ustedes han ido a pasearse por Toyoacán, pero muchas veces eh, cuando ponen aquí los altares del Día de Muertos, podemos encontrar estas, calaveri, estas este, catrinas de papel maché adornando el lugar, ¿no? Entonces, pues, ¿de dónde vienen? La verdad es que les tengo que decir que a mí no me gustan las calaveritas de azúcar, me empalagan demasiado, nunca me las acabo, pero me gusta mucho verlas. Ah, <risa> entonces, pues miren, ah, la calaverita se puede hacer de... Originalmente era de azúcar, de esta pasta de azúcar prensada, pero hoy en día ya es admisible que las hagan, bueno, de amaranto, de cacahuates, de chocolate, hasta de hacer papel uh -huh. maché. Y este, bueno, la calaverita lo que recuerda es que el altar finalmente se refiere a los muertos. Es un recuerdo constante de quienes ya no nos acompañan, ¿no? Entonces, ¿de dónde viene esta calaverita de azúcar? Pues la calaverita, por más de que por mucho tiempo se atribuyó su origen a, pues, el antepasado, a los, al pasado prehispánico de México, se dice que esta calaverita eh, viene. Viene de una tradición árabe, donde se conservaban los cráneos de las personas fallecidas y, mostra y, se, y se mostraban en diferentes rituales, como el, símbolo, como el símbolo de que terminó la primera etapa, ¿no? Este, este rito, en las antiguas culturas, era llamado Champantli y estaba adornado con cráneos de las personas que habían sido sacrificadas en honor a los dioses. Eh, y eran... O sea, digo, ya no quiero entrar en datos mórbidos, pero las calabritas eran ensartadas, o sea, los cráneos eran ensartados en un palo y eran mostrados en frente de los altares. Espero que ustedes no sean tan visuales como yo, pero.
0: <risa> Sabes, eh, este, yo justamente es lo que te iba a decir, pero según yo, los son eran ocupados como para mostrar poder a otros pueblos, ¿no? Sí, sí.
1: O sea, era una forma de mostrar el poder de tu Dios ante otros pueblos el, la calavera por sí sí era considerada una ofrenda pero todo el, era, lo, era lo que conformaba todo el altar que ya era lo que se mostraba a las otras culturas con la llegada de los españoles y la evangelización los cultos y ritos que pues eran un poquito más um, sangriento bueno ay Dios mío bueno que vayan en en contrario a la religión católica dejémoslo así fueron prohibidos, y en muchos casos, eh, o sea, como que encontrar este punto de encuentro con, las, con los pueblos indígenas, decidieron, pues, no eliminarlos, sino sustituirlos, hacer este sincretismo, ¿no? eh, Entonces, hoy en día, las, eh, estas calaveritas se pueden encontrar en las, como ya les mencioné, en los altares, y pues... Originalmente estas calaveritas empezaron a ser eh, de azúcar el, y el pan de muerte también se unió como un poquito a esta tradición, ¿no? Eh, las calaveritas de dulce, de hecho, se elaboran con una técnica que se llama alfeñique. Eh, ¿A qué me refiero con esto? Esta es una mezcla de azúcar, clara de huevo, gotas de jugo de limón o de naranja y, de una, y originalmente se hacían con una planta llamada el eh, Chaucle, que es una eh, planta que se hace como pasta. Y se dice que esta técnica es de, es, esta técnica es la que viene del origen árabe, fue, atra fue adoptada por los españoles, porque como, no sé si ustedes este, lo sabían, pero las, o sea, España fue por mucho tiempo pues, tomada por los moros y de aquí tomaron esta tradición. Luego tenemos eh, las Catrinas de papel Maché. Esta tiene yo creo que una, una, un origen un poquito más familiar porque pues con la llegada de, las, de los españoles, eh, ellos trataron de hacer de una, de representar de forma un poco más amistosa lo que los indígenas veían como la muerte. Entonces eh, tomaron estas figuras, estos, estos esqueletos pues y los vistieron con ropa con ropa de, de la nobleza, con ropa de gente rica para también hacer como esta alusión de que la muerte es algo en donde tú entras a la gloria no entras a, a un estado de, de abundancia, de paz que no es necesariamente malo y lo empezaron a representar y ya más tarde las artesanías mexicanas las representaban con papel maché para adornar este, los, los altares mexicanos también se dice que estas, estas catrinas de papel maché a menudo venían acompañadas de pues la, lo que era originalmente la cadáver, no que es básicamente un, un pequeño verso haciendo alusión o haciendo mofa de la muerte eh, si bien el papel maché es originario de China, India y Persia, eh, pues de nuevo esto fue algo más que trataron los españoles y que se adoptó a las a las costumbres mexicanas, entonces está a mí se me hace algo muy curioso, se me hace como un Frankenstein muy bello de, cult de culturas de distintos países y pues que quieren que les llegue a mí, el Día de Muertos es una de mis festividades favoritas es una de las festividades donde más uh, disfruto salir a pasear y ver lo que hace la gente en los altares y lo que hace la gente, bueno todo, toda esta gama de arte que hace la gente en la calle
0: Totalmente de acuerdo. A mí también me encanta el Día de Muertos y como tú ¿eh? yo nunca me comía mis calaveritas de, de dulce. O sea, yo me acuerdo que en la primaria eh, si hacías si, tu calaverita, o sea el verso y ganabas te regalaban una una calaverita de dulce. Y yo veía que mis compañeros igual como que se la comían y así como de no gracias. O no, yo tampoco. O sea, yo veía que,
1: que había yo tenía compañeros así que se la comían a mordidas. Sí. ¿Qué onda?
0: Tranquilos. Primer lugar en diabetes por eso. Sí, no. No, en cambio yo las pongo en este en la ofrenda, o sea, esas mis calaveritas de dulce, porque aparte duran como la eternidad. <risa> Entonces ahí las dejo. Ya después las vamos cambiando y así. Además,
1: la verdad es que cuando las pruebo, o sea, para cuando vamos a ser honestos, es muy padre hacer todo el altar de muertos, pero cuando acabas ya toda la comida termina rancia, porque uno se dice, "Oh, bueno, pues no pasa nada, me lo puedo comer después." A ver, o sea, siempre acaba el, el mole rancio, el arroz todo todo ya baboso, duro, Ajá, o sea todo duro y sí no, o sea pasado, el pan de muerto acaba pues, o
0: sea, como igual de piedra. No sabes a mí me daba miedo comerme la ofrenda. Era como no, me van a, a dar las patas. ¿En serio? Sí no, a mí no me gustaba. tuve tuviste temor? <risa> Mis traumas infantiles
1: es que, no lo sé, tal vez a mí no me lo no me lo inculcaron también como debieron de haberlo hecho el temor a la muerte, pero pues yo la verdad es que veía la, el pan y decía, ah, sí, llévele. ya me toca a mí igual muertos ya están? no es cierto ¿eh? ¿Sí?
0: ya ves no, pero pues qué padre, ¿no? o sea, ya casi se acerca esta fecha y pues esperemos que se la pasen bien con su familia, porque recuerden que aún no podemos salir entonces no vayan a pedir dulces, ya sé que se los dije el año pasado, pero en serio, no vayan a pedir dulces
1: No, no hombre, yo ya de plano lo con mi hermana y pues es, vamos a comprar yo creo que una bolsa de dulces Un pie de calabaza de esos de Costco y a ver coco toda la
0: noche Ay, sí, por favor pero bueno, chicos, esto fue todo por el episodio de esta semana del arte brige Muy mexicano a comparación del anterior. Esperamos que les haya gustado. Esperamos que quede súper bonita su ofrenda, si es que ponen. Y si no, pues pongan ahí un altarcito chiquito. Y pues nada, muchas gracias por escucharnos una semana más. Y nos escuchamos hasta la próxima. Hasta luego.
1: ¡Hey! Gracias por escucharnos si te quedaste con ganas de más, no te pierdas el siguiente episodio. Esto fue
0: El Artebrije.